0: Ska man vara skyddsombud då ska man känna att arbetsmiljöfrågor är viktiga. Att man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö. Men man måste faktiskt ha lite skim på näsan också. För ibland blir man obekväm. Man ställer krav. Arbetsgivaren är lite botvillig, motsträvig, vill inte. Och då måste man våga vara lite obekväm.
1: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej och välkommen till den här podden som ska ge er lyssnare information och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och hur du kan jobba med dem. Varje dag är Arbetsmiljöverket ute på arbetsplatser runt om i hela vårt land- deras inspektörer och experter delar med sig av sina kunskaper. I podden kommer vi att få ta del av den kunskapen genom fakta och experter som uttalar sig. Den här gången handlar podden om de över hundratusen personer runt om i vårt avlånga land som utsätts eller själva valt att göra skillnad. Att göra skillnad på så sätt att man är kontaktperson för medarbetare som upplever att allt inte är okej på arbetsplatsen att göra skillnad genom att ha lite extra koll på att arbetsmiljön är bra och att ingen riskerar att vara illa på sitt arbete. Jag talar naturligtvis om skyddsombuden. Fredrik Berling heter jag och är er programledare. Och precis som i alla Hallå Arbetsmiljöpoddar har jag och ni lyssnare initierat Sällskap och Guidning av Ann-Karolin Kostet. Hej!
3: Hallå Fredrik och hej alla lyssnare!
2: Mm. det har vi fått säga ett par gånger nu. Det finns ju ett antal avsnitt, delar i den här serien för er att lyssna på. Det finns bland annat en om inspektörer och inspektioner, hur det går till. Och den kan man ju lyssna på. Men, men, men du som är inspektör, berätta lite kort, vad, vad gör du?
3: Största delen av min arbetstid så är jag ute och inspekterar arbetsplatser. Där träffar jag arbetsgivare och arbetstagare- och eh, kontrollera så att man följer arbetsmiljölagstiftningen i kort.
2: När du är ute på, på inspektioner händer det att du träffar skyddsombud då?
3: Eh, ja, jag träffar skyddsombud. Eh, tyvärr är det ju inte på alla arbetsplatser det finns skyddsombud.
2: Ska du göra det egentligen?
3: Där det är minst fem anställda så ska det ju finnas ett skyddsombud. Men sen är det ju så att skyddsombud det är ju frivilligt. Så att ibland är det ju ingen som vill vara skyddsombud. Ah. Och då kan det vara så att det eh, om det är en central organisation att det finns ett huvudskyddsombud. Alternativt att det finns ett regionalt skyddsombud. Det vill säga om man har fackligt anslutna på en arbetsplats så finns det oftast ett regionalt skyddsombud man kan vända sig till. Mm. Det bästa är om det är ett skyddsombud och det vill vi verkligen att det ska vara för att de har en viktig roll- en intressant reflektion som jag har gjort på, på flera av mina inspektioner är att man inte riktigt har koll på skyddsombudets roll och, och då är det både att skyddsombudet själv inte riktigt har kunskap om sin roll och också att arbetsgivaren inte har kunskap om vad skyddsombudets roll är. Det kan vara att man till exempel lägger arbetsmiljöuppgifter på skyddsombudet, att skyddsombudet ska gå skyddsrunder, eller att skyddsombudet ska göra undersökningar och så. Och det är ju alltid arbetsgivaren som ansvarar för att dessa uppgifter blir gjorda. Så att då brukar vi få prata med skyddsombud och arbetsgivare om de olika rollerna.
2: Så till syvende och så är det mycket upp till arbetsgivaren att faktiskt eh, ta reda på informationen? Ja,
3: det finns ju information på vår eh, webbplats om de olika rollerna man kan gå in och läsa. Eh, och sen så får man information eh, på inspektionerna också. Och vi har eh, broschyrer om vad det innebär vara skyddsombud och så. så att...
0: Mm.
2: Vi kommer alldeles strax få sällskap av ytterligare en kunnig person, men innan dess, snabb fakta.
1: Skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som de också kallas, är arbetstagarnas representant i arbetet med att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Skyddsombuden har en unik och skyddad ställning och har befogenhet att vi omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa avbryta arbetet. Det finns idag runt 100 000 skyddsombud i Sverige inklusive huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Regionala skyddsombud är utsedda av de fackliga organisationerna. De har samma ställning som övriga skyddsombud och företräder de arbetstagare som är medlemmar i det regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.
2: Ja, vad säger vi om det här då
3: Som sagt det är ju en väldigt viktig roll det här med skyddsombud. Eh, och vi brukar göra som så att finns det inte skyddsombud och det inte finns regionalt skyddsombud så pratar vi med arbetstagarna. För att vi vill alltid se båda sidorna så att vi riktar oss aldrig enbart mot arbetsgivaren utan vi vill prata med arbetstagarna också.
2: Och, och här i Faktarutan så sägs det också att ett skyddsombud har rätt att stänga ner en arbetsplats. Påstående fotolkare som då, ifall han eller hon upplever att det finns allvarliga risker och, och brister.
3: Det stämmer. Gör man den bedömningen som skyddsombud har man rätt att stänga. Det kan ju vara en arbetsplats, det kan vara ett särskilt arbete som kan innebära en direkt risk för liv och hälsa. Och det har man stöd i arbetsmiljölagen att göra som skyddsombud. Jag har själv varit skyddsombud och själv lagt ett skyddsombudstopp i ett tidigare arbete uh -huh. jag hade där jag stoppade lastning i lastbilsskåp som inte var förankrade. Okay. Vilket innebar att om man körde på med truck så kunde lastbilsskåpet flytta sig och då hade man kunnat falla emellan med trucken. Och i det fallet så, så, så äh, sa arbetsgivaren att det är helt rätt så att de gjorde åtgärder direkt i anslutning till stoppet. Mm.
2: Tänk vilken skillnad man kan göra som, som skyddsombud, tänker jag då.
3: Ja, det är ju viktigt att man som skyddsombud vågar säga till.
2: Mm. Då säger vi hej och välkommen till vår expert och gäst, Lotta Hederby. Tack. Vad kul att du kunde komma hit. Du är ju det som heter huvudskyddsombud. Det låter ju klatschigt och fint.
0: Ja, det kan du ju låta, men egentligen är jag ett vanligt skyddsombud- det är bara så att huvudskyddsombudet har en lite annorlunda ställning, för har man många skyddsombud på en arbetsplats, då är det ett av de skyddsombuden som ska vara huvudskyddsombud, samordnar skyddsombudens arbetsuppgifter och kallar till möten ibland för att diskutera saker, det är ofta också huvudskyddsombudet som sitter i skyddskommittén, och sen är det huvudskyddsombudet som har rätt att överklaga beslut ifrån Arbetsmiljöverket men i övrigt så har jag som skyddsombud ett eget Skyddsområde, alla skyddsombud har ett eget skyddsområde, och det är liksom. Jag har samma rätt som alla andra skyddsombud, att göra vad det är som står i lagen, alltså lägga ett skyddsstopp till exempel. Mm.
2: Och, och när du säger arbetsplats, betyder det rent fysiskt en arbetsplats. Eller hur, hur, vad menar du där?
0: Det här är ju en av de här sakerna som är lite knepigt okay. faktiskt att förstå när man blir skyddsombud men faktiskt också lite knepigt för arbetsgivarna. Eh, om jag tittar på där jag jobbar, och jag jobbar på statens institutionsstyrelse. Det är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård på LVM-hem och särskilda ungdomshem. Och vi har verksamhet över hela landet. Vi har institutioner över hela landet från Kalix i norr till Lund i söder. Men huvudkontoret ligger i Stockholm och det är där jag är huvudskyddsombud. Och om man tittar då på en institution. En institution, det är en arbetsplats. Men den arbetsplatsen kan vara indelad i olika skyddsområden. Och så ser det oftast avdelningar på institutionen som är skyddsområden och kanske även köket och administrativa avdelningen. Och varje sån avdelning ska ha ett skyddsombud. Och sen är det något av de skyddsombuden som är huvudskyddsombud.
2: Men, men betyder det att du får eller får inte vara även huvudskyddsombud för någon annan institution i Västerås, Lund, Kalix?
0: Nej, det kan jag inte vara. Nej. För det blir väldigt viktigt, till exempel om man lägger ett skyddsstopp. Jag jobbar ju på huvudkontoret, jag kan absolut inte lägga ett skyddsstopp på någon institution. Det får jag inte göra. Man
2: ska vara på plats.
0: Ja. Det. Ja. Mm.
2: det låter lite som en, en lagkapten i, i, i fotboll, egentligen.
0: Ja, lite så är det ju faktiskt.
2: Mm. Vi hörde ju nyss här om, om huvudskyddsombudens roll. Du har beskrivit det väldigt fint. Kan du berätta lite mer om vad det, är, vad det är ni gör på vardagarna?
0: Ja, jag ser det ju som att man ska vara lite grann av ögon och öron åt arbetstagarna. Det är liksom det. Jag ska väl säga det också att jag är ensamt huvudskyddsombud på sis huvudkontor Så jag har hela huvudkontoret som mitt skyddsområde. 170 ungefär medarbetare jag rör mig på huvudkontoret och så kan jag ju se saker som inte fungerar. Till exempel att vi har en hjärtstartare som sitter väldigt krångligt till så man kommer inte åt den. Då får jag ju informera om att den här måste vi flytta på. Men jag ska ju också vara öron och fånga upp vad som händer och, och vara närvarande så att alla medarbetare kan känna att de kan komma till mig och säga att det här är ett problem jag har försökt ta upp det med min chef, men jag får inte den hjälpen. Kan du hjälpa mig?
2: Känner du igen det här Karo?
3: Ja, det gör jag absolut. Jag tänker, vad är den viktigaste frågan för er? De gamla klassiska, ventilation-
0: Ljus brukar det också vara, men ventilation och buller och ljus. Men sen är det ju arbetsbelastning. Det kan vara eh, otydlig organisation. Eh, det kan finnas många chefer som har lite synpunkter på vad jag ska göra. Alltså inte jag som huvudskydd som bud utan som medarbetare. Och sen har vi ju också då eh, lite grann med en eh, sociala arbetsmiljö Alltså mm. lite kränkningsärenden och så. Man kan säga det att, att på ett, i en kontorsverksamhet- där är det kanske inte så mycket eh, fara för liv och lem som det kan vara i industrin- eller för övrigt även på våra institutioner- där hot och våld är ett jättestort problem. Eh, utan då är det ju mera det här med- den, den dagliga fysiska kontorsmiljön- och också det som, som heter organisatorisk och social arbetsmiljö- alltså otydligheter och knepigheter.
4: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Om en arbetstagare eller du som skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid tar ni kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till. Oftast räcker det för att arbetsgivaren ska göra vad som behövs för att arbetsmiljön ska bli bra. Som arbetstagare vänder du dig till ditt skyddsombud om chefen inte agerar. Om denna kontakt inte räcker kan du som skyddsombud behöva använda din rätt att begära åtgärder.
0: Jag, jag tycker att... Ska man vara skyddsombud, då ska man känna att arbetsmiljöfrågor är viktiga. Mm. Man ska också förstå att arbetsmiljölagen bygger på samverkan. Det handlar om att komma överens med arbetsgivaren, att man tillsammans jobbar för en bra arbetsmiljö. Men man måste faktiskt ha lite skim på näsan också. För ibland blir man obekväm. Man ställer krav. Alltså, arbetsgivaren är lite botvillig, motsträv. Vi vill inte kosta pengar, blir jättebesvärligt eller vad det nu är för någonting. Va?
2: Ja, kan störa också vissa kan saker. Kan störa i, i och så. Va? Ja,
0: precis. Och då måste man våga vara lite obekväm. Och sen så tycker jag också att det är viktigt då att arbetsgivaren är väldigt tydlig med att man vill ha skyddsombud, att man tycker att det är viktigt med skyddsombud.
2: Mm. Innan vi går över på att prata om, mer om, om just skyddsombud så vill jag bara kolla med dig som huvudskyddsombud. Är det så att det är ditt yrke, det det, det du gör eller har du ett vanligt jobb också där precis?
0: Absolut, det har alla som är skyddsombud. Jag är kommunikatör, så jag jobbar på kommunikationsavdelningen. Så
2: man hinner med båda. och?
0: Ja, man ska ju alltså, lagen säger att arbetsgivaren ska se till att skyddsombudet ska få ta den tid som krävs för uppdraget. Och det här får man ju komma överens med sin egen chef om. Man vet ju till exempel redan att ja, det finns skyddskommitté, till exempel möten inplanerade under året. Så det är ju liksom planerad tid, vet man ofta i förväg. Sen löpande arbete, det kan ju vara då att man blir kallad till en riskbedömning som ingen har vetat om i början av året. Eller att det inträffar något annat, liksom sådär som man måste läsa in sig kanske på material. Och den tiden får man då komma överens med sin chef om att jag, jag får. Den tiden. och sen är det ju då, skulle det inträffa något akut på arbetsplatsen- då blir ju det akuttid, då måste man, då kanske man inte hinner prata med sin chef- men man måste vara där och liksom.
2: Då är det hundra procent. Mm, ja. Så det, det, det kan variera Det varierar
0: väldigt mycket och det får man diskutera med sin chef. Och då är det ju viktigt det här med att, att arbetsgivaren i alla led alltså- eh, förstår vikten av att skyddsombudet får den här tiden- så eh, engagemang, våga vara obekväm eh, och sedan att man får utbildning. Tid och kompetens är jätteviktigt för att man ska kunna utföra sitt uppdrag som skyddsombud. Mm.
3: Där sa du något viktigt där med just utbildning. Att det är viktigt att man får rätt förutsättningar för sin roll som skyddsombud. Att man, man får den kunskap man behöver för att kunna förstå vad som ligger en i sin roll som skyddsombud.
2: Och den här, den här informationen och utbildningen som ni pratar om. Och om man nu är, har blivit skyddsombud, vad, vad är det för något man får då? då?
3: Alltså det är en grundläggande kunskap i arbetsmiljöreglerna. Och, och en kunskap i vad man har för rättigheter som skyddsombud. Du pratar om skyddsområde till exempel. att Man får veta vilket är mitt skyddsområde. Grunden som skyddsombud är ju densamma. Men det kan vara olika på olika arbetsställen.
2: Mm, och detta ska då ingå i sin 100% procent i om man nu jobbar heltid?
3: Ja, alltså
0: när jag blev skyddsombud till exempel så var det så att eh, jag rätt omedelbart diskuterade med vår personaldirektör utbildning och det finns ju många företag som erbjuder eh, arbetsmiljöutbildningar fackliga organisationer har ju också egna arbetsmiljöutbildningar och det var ju självklart att jag skulle få gå en sån utbildning. Så det är ju sällan arbetsgivaren som själv tillhandahåller utbildningen utan det är ju ofta andra som gör det. Men det är viktigt att man får den så tidigt som möjligt så att man inte störtar huvudstupa in i någonting som man inte riktigt vet vad det handlar om. Sen vill jag ju faktiskt också lyfta frågan om arbetsgivarens kompetens på de här områdena ändå faktiskt. För jag känner att ibland så utgår man ifrån att chefer på något självklart sätt kan arbetsmiljölagstiftningen och vilka skyldigheter de har och vad skyddsombud får göra vad som ingår i uppdraget. Och så är det ju inte. En del chefer har aldrig gått någon arbetsmiljöutbildning och en del kanske gick för tio år sedan och det har hänt jättemycket på området, nya viktiga föreskrifter och så. Så det här måste ju arbetsgivaren ha ett ansvar för att både chefer och skyddsombud får utbildning.
3: Och där brukar jag säga när jag är ute på inspektioner att det är bra om man kan gå de här utbildningarna tillsammans, arbetsgivaren och skyddsombudet, för då hör man samma saker.
2: Får man som skyddsombud eller huvudskyddsombud någon ersättning?
3: Medarbetarnas
0: tacksamhet kanske? Nej, ingen, ingen ersättning i pengar eller höjd lön eller så. så. Utan vad man får tycker jag då det är ju det här med utbildning. Man får kunskap eh, som man har stor användning för. Jag har ju märkt till exempel att jag har genom att jobba som skyddsombud så har jag faktiskt utvecklats som person också. Jag brukar alltid säga så här när någon kommer till mig. Har du pratat med din chef först? För det ska vi inte heller glömma. Alla arbetstagare har också ett eget ansvar för sin arbetsmiljö. Det är inte meningen att de ska komma till mig med precis allting. Alltså då blir ju huvudskyddsombud eller skyddsombud då blir de helt överhopade med arbete. Man ska ju i första hand prata med sin chef om man upplever ett arbetsmiljöproblem. Men det är ju när man tycker att chefen inte lyssnar eller att det inte händer någonting. Då ska man komma till mig. Och då kan jag ju ibland tycka... Jag menar, det ska man inte sticka under stol med. Att ibland så tycker man att det är några som kommer lite för ofta. Det borde kunna lösa sig på något vis. Men det här måste jag ju liksom ta med mig själv. Att inte bli irriterad. utan Det här tar vi nu på ett väldigt professionellt sätt utifrån mitt uppdrag som skyddsombud. Och jag kan vara lite otålig som person. Så det där har jag fått jobba med.
2: ja. Personlig utveckling låter det som. Ja, precis så. Jag tycker vi har fått svar på de flesta frågor och fått en bra känsla av vad det innebär att vara skyddsombud och till och med huvudskyddsombud. Mer finns naturligtvis att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats. Men för er som redan nu vill veta lite mer så tänkte jag att vi ska få höra om hur det går till. Jag tänkte att ni ska få berätta hur det går till om man upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön och, och hur tågordningen är det där. Men först en enkät. Vi har frågat folk om de har något skyddsombud på sin arbetsplats och vad ett skyddsombud faktiskt gör. Har du något eh, skyddsombud?
1: Nej, det har jag inte i och med att jag är själv. Jag försöker ta hand om mig själv och eh, ska väl skydda mig om det skulle vara någonting. Jag vet att vi har ett, men jag vet inte vad det står för. Jag har ingen aning. Jag vet att de ska finnas där. Jag tänker mest inom fackförbund, men är skyddsombud, ja, det är mer om samma sak.
4: Ja, men det, jag tror att det är väldigt diffust vad den personens ansvar
0: är. Och jag tror absolut inte att det är någonting som majoriteten av dem på företaget känner till. Varken att den finns, eller vem det är, eller vad den har för några förväntningar eller ansvarsområden. Vad gör ett skyddsombud? Ingen aning. Jag vet inte vad det är.
3: Oj. Så det ser väl till att... Uh... Olika regler följs, skulle jag anta.
0: Ett skyddsombud bevakar att allting ska gå rätt till och att det inte är farliga. Jag jobbar på en teater så då handlar det om att liksom lampor inte ska hänga så att man kan få det i huvudet. Se till att man inte arbetar för hårt. eller sådär. Men det är ju också min roll som chef. Jag har en liten teater så att man ser var och en hela tiden och fångar upp folk. Det är jätteviktigt.
2: Ja, det var lite blandad kompotter det där. Jag, jag, jag vet inte vad ni säger, Karo och Lotta, men jag, jag tänker två saker. Dels tänker jag så här att folk bör nog ta det här på lite mer allvar. Och de kanske bör lyssna på den här podden.
3: Ja, jag tänker så här när jag hör det här inslaget att det är ju viktigt att man som arbetsgivare och skyddsombud tillsammans går ut och informerar. Nu är det jag som är skyddsombud här och det innebär det här. Och att arbetsgivaren anslår vem som är skyddsombud så att man vet vem man kan vända sig till. Det är också viktigt att man vid introduktionen får reda på det när man är nyanställd. Jag håller helt med om det. Det
0: ska ju anslås på en anslagstavla. Jag försöker, eh, när vi får nya anställda så försöker jag alltid söka upp den personen och presentera mig. Tala om vad jag heter, vilken avdelning jag jobbar på så att de vet var de ska hitta mig. Eh, och naturligtvis kan man ringa och mejla också. Och, och lite kort om vad jag gör.
2: Så när man börjar på en arbetsplats så då ska man få veta var, var man sitter någonstans, vad wi är för någonting och vem som är. Skit som <laughs> ja, typ, jag. <laughs> Vad gör man då om man nu upptäcker risker eller brister på en arbetsplats i en arbetsmiljö?
0: Ja, arbetsmiljölagen är ju faktiskt ett ganska kraftfullt verktyg för ett skyddsombud ifall man väljer att använda sig av den. Och jag har gjort det några gånger och det handlar ju om då när det är brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte är särskilt intresserad av att göra någonting åt- då finns det i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a. Det kallar vi då i skyddsombudskretsar så kallar vi det för 6 a Där finns det en bestämmelse som
4: säger att man kan kräva åtgärder. Utdrag ur arbetsmiljölagen, kapitel 6, paragraf 6a. Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren, och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid? Ska Arbetsmiljöverket efter framställande av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt kapitel 7, paragraf 7 ska meddelas?
0: Vad man gör först naturligtvis är att prata med arbetsgivaren och säga att det här problemet har vi, vi måste göra någonting åt det. Fungerar inte det, då får man ta till det här verktyget. Man skriver ett, ett dokument helt enkelt, skriver ner, beskriver problemet och sedan så beskriver man eh, vilka åtgärder man kräver. Och sen lämnar man det till arbetsgivaren, till den som är ansvarig för just den här arbetsmiljön. Det kan ju vara på en avdelning eller det kan vara på hela huvudkontoret i mitt fall då, eller i ett särskilt ärende. Och då har man skrivit så här att jag vill ha svar på det här senast det och det datumet. Och då är det beroende på vad det handlar om så man måste ju ge arbetsgivaren tillräckligt med tid naturligtvis för att komma med svaret. Inte för att åtgärda problemet utan för att svara ja vi är beredda att göra någonting åt det här. Eller också svara om nej vi tänker inte göra någonting. Vill de göra någonting åt det och kanske till och med beskriver vad de vill göra och jag är nöjd med det svaret, då är det bra. Då jobbar vi tillsammans sen för att lösa det här. Men om de säger nej, vi tänker inte göra någonting åt det här eller också svarar om någonting som inte är något svar egentligen, då kan jag vända mig till Arbetsmiljöverket med mm. mina åtgärder.
2: Och vad händer då när den skrivningen kommer till er?
3: Det är ju en del av vår obligatoriska tillsyn vilket innebär att vi har ett antal inspektörer hos oss som jobbar särskilt med de här frågorna. Och vi måste skyndsamt ta ett beslut i en fråga om ett skyddsombud. Antingen lämnar in som du beskriver en 6 a eller om man stoppar ett arbete. Så det ingår vår obligatoriska tillsyn och vi måste ta ställning skyndsamt när vi får in det från skyddsombuden eller arbetsgivaren när det är skyddsombudstopp. Och sen så Oftast åker en inspektör ut och sen kan det ju vara så att inspektören tar beslutet att stoppet ska ligga kvar ah. eller att det ska hävas. Och när det gäller 6 så är det ju också att man åker ut och man träffar arbetsgivare och skyddsombud och pratar kring de åtgärder då som skyddsombudet har begärt att arbetsgivaren ska göra som då skyddsombudet inte får gehör för.
2: Kan arbetsgivaren säga nej, nej det här köper inte jag?
3: Man har ju rätt att överklaga ett beslut ah. från oss. Men tills det är gjort så gäller ju det beslutet som vi tar. Mm. Förbudet ligger under tiden tills frågan avgörs.
0: Jag tänkte också så här, för att eh, i ett sånt här möte mellan arbetsgivare och skyddsombud och Arbetsmiljöverket så kan ju Arbetsmiljöverket säga att de här kraven som skyddsombudet ställer är helt rimliga. Vi ser ett stort behov av dem och så kan de ju göra ett föreläggande. Ni kan ju göra det och säga, om ni inte genomför de här kraven inom den här och den här tiden då får ni betala hundratusen kronor
3: eller något sånt. Precis, och det är det andra alternativet mm. som du tar upp med, med föreläggande en summa pengar som det kostar om man då inte gör de här åtgärderna. Och skulle man inte göra de åtgärderna inom den tiden vi har satt då kan det här vitet bli utdömt och så börjar vi om igen. Då blir det ett nytt föreläggande.
2: Okej. Okay. Jag kan tänka mig, ibland som, som arbetsgivare så ser det ofta ont om tid. Man ska leverera det man, den tjänst eller den vara som man, som man säljer eller jobbar med. Och hur, hur snabba är ni då på Arbetsmiljöverket att, att handha de här? En överklagande. Ligger det på bordet i en månad så kan man gå i konkurs som arbetsgivare.
3: När det gäller att överklaga beslut så gör man ju inte det till oss utan det gör man ju till förvaltningsrätten till exempel. Domstol. Just det. Jag tror att när det gäller
0: mindre allvarliga frågor så tror jag både skyddsombud och Arbetsmiljöverket är pragmatiska. Alltså det, det, man ska ju inte försvåra i onödan för arbetsgivaren att, att ha sin verksamhet igång. Det handlar mer om tror jag, att arbetsgivaren måste förstå att det här är allvarliga frågor, det här är en lagstiftning man ska följa. Det är nog mer det, det handlar om tror jag i de här sammanhangen när man begär åtgärder enligt 66A till exempel och Arbetsmiljöverket kommer ut. Det blir en väldigt tydlighet i att det här är lagstiftning som man är skyldig att följa, precis som i alla andra lagstiftning.
2: Hörni tack för att ni kom. Är det något som ni vill säga avslutningsvis, något som vi har missat tycker ni?
3: Nej, jag är nöjd. Jag vill bara säga att det är ett otroligt spännande och roligt uppdrag att vara skyddsombud och, och jag vill också till er som är arbetsgivare att se skyddsombuden som en tillgång för att man har ju samma mål på en arbetsplats. Man vill ha det bra, man vill ha en trygg och säker arbetsmiljö. Det vill ju både arbetsgivaren och skyddsombudet så att samverkan är jätteviktig.
2: Mm. Vi pratar om att man måste ha mod att göra det- men också känna att man faktiskt har rätten att göra det- och att, att, att man spelar roll och är viktig för sig själv och sina kollegor. Inte bara idag och imorgon, utan faktiskt nästa vecka och därefter mm, också.
0: Absolut, jag
2: håller med. Ja. Vill ni veta mer om skyddsombud och arbetsmiljörelaterade frågor- så kan ni besöka Arbetsmiljöverkets webbplats. Det finns dessutom ett gäng andra poddar i den här- Hallå! arbetsmiljöserien att lyssna på- så tack Lotta för din medverkan och lycka till med ditt fortsatta viktiga arbete på SIS. Tack. Och tack Karo och Kostet också för den här gången. Och tack till er som har lyssnat såklart. Fortsätt gärna med det. Och kom ihåg, vi bor i Sverige hörrni. Det är ju faktiskt 2000 någonting. Och här ska ingen behöva bli sjuk eller skadas. Eller i värsta fall dö av jobbet. Vi hörs igen.
1: Hej hej! Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.